0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja tänään mukana myös Sara Mäkinen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä ohjelmassa me haluamme kertoa vainottujen kristittyjen tarinoita siitä, mitä heille kuuluu ja millaisten asioiden puolesta he kaipaa rukousta. Ja tänään meillä on aiheena Egypti. Egypti on World Watch-listalla. Siellä 38. World Watch List-raportissa on siis 50 maata, joissa on listattu vaarallisimmat maat seurata Jeesusta. Ja Egypti on tässä 50 maan listalla siellä 38. Ja tänään me saamme kuulla Mounir nimisen miehen tarinan. Hän eli päältäpään katsottuna hyvää elämää, mutta hän luopui kaikesta. Voidakseen seurata Jeesusta. Ja miksi kaiken uhraaminen oli hänestä sen arvoista? Siitä lukee meille tänään Sara. Ole hyvä.
1: Päältäpäin katsottuna Monirin elämästä ei puuttunut mitään. Hän eli mukavaa elämää Egyptissä. Hänen perheensä huolehti hänestä ja varakas isä oli halukas tukemaan hänen unelmiaan ja auttamaan häntä tavoittelemaan menestyksekästä uraa. Mounir sai kulkea kohti helppoa elämää ja sai tehdä mitä halusi. Tämän jälkeen hän sai löytää Jumalan ehdottoman rakkauden ja armon. Hän luopui kalliilla hinnalla helposta elämästään, mutta sai tilalle jotain parempaa, elämän Jeesuksen kanssa. Mounirin kiinnostus kristinuskoon alkoi, kun hän ärtyi kristittyjen kokemasta syrjinnästä koulussaan. Erässä tilanteessa kristittyjä loukattiin luokassamme, mikä herätti kiinnostukseni kristinuskoon, hän kertoo. Todistin surua ja häpeää kristittyjen luokkatovereiden kasvoilla, kun luokassa keskusteltiin kristityistä pettyneeseen sävyyn. Tunsin tästä häpeää muslimina. Solvaaminen alkoi muslimioppilaan esittämästä kysymyksestä. Tunsin, että tilanne oli epäreilu ja halusin tukea kristittyjä. Tämän seurauksena halusin ottaa selvää kristinuskosta, vaikka en ollut sitä erityisen kiinnostunut aiemmin. Koska Mounir oli syntynyt muslimiperheeseen, hän kunnioitti edelleen islaminuskoa. Hän alkoi kuitenkin samalla tutkia kristinuskoa. Hän kertoi luokassa tapahtuneesta tilanteesta isoveljelleen. Veli ei kuitenkaan ollut samaa mieltä uskonnon vapaudesta ja keskinäisestä kunnioituksesta. Mounir ei ollut tyytyväinen veljensä torivaan asenteeseen ja haastoi hänet esittämään todisteita ja esimerkkejä kristittyjen uskottomuudesta ja heidän kirjoitustensa vääristyneisyydestä. Tämä keskustelu johti Mounirin henkilökohtaiselle löytöretkelle. Mounirin kiinnostus kristinuskoon kasvoi, kun hän tutki, miten oletetusti virheellinen kirja saattoi puhua rakkauden, rauhan ja armon puolesta. Tätä tutkiessaan hän törmäsi koraanin jakeeseen, joka jäi vaivaamaan häntä. Siinä kehotettiin taistelemaan, kunnes ihmiset kääntyivät islamin uskoon. Ristiriita islamin uskon väkivaltaan kehottamisen ja kristinuskon rakkauden täyteisen viestin välillä ajoi hänet kyseenalaistamaan islamin todellisen luonteen. Kuukausien ja vuosien myötä Mounerin viehätys kristinuskon syveni. Valmistuttuaan lakimieheksi hän kohtasi töissä kristityn kollegan, joka rakasti haasteita. Mounir halusi saada raamatun itselleen ja väitti provosoivasti kristittyjen joutuvan helvettiin. Hän toivoi voivansa todistaa kirjoitusten olevan väärässä. Hänen kollegansa antoi hänelle raamatun ja haastoi etsimään siitä todisteita. Seuraavien tuntien ja päivien aikana Mounir luki ahnaasti raamattua aloittain Matteuksen evankeliumista ja lopettain ilmestyskirjaan. Raamatun syvä rakkauden viesti vailla väkivaltaa aiheutti hänessä ihmetystä ja kunnioitusta. Mounir ymmärsi, miksi muslimijohtajat kielsivät raamatun lukemisen. Sen opetukset olivat ristiriidassa kertomuksen kanssa, jonka parissa hän oli kasvanut. Mounir halusi innokkaasti jakaa sydämessään heränneen rakkauden – mutta hänen perheensä torjui hänet he uskoivat hänen olevan jonkin kristillisen lumouksen alaisena. Monirin veli sitoi ja hakkasi häntä. Lopulta Monir päätti, että hänen uskonsa Jeesukseen oli sen arvoista, että hän pakeni ja jätti mukavan elämänsä. Vaikeuksista huolimatta Monir ei kadu päätöstään. Hän löysi asuinpaikan ja työn uudessa kaupungissa, hän on valmis todistamaan kaiken muuttavasta rakkaudesta jonka Jeesus sytytti hänen sydämessään. Hän on kiitollinen siitä äänestä, joka kutsui häntä ja joka kutsuu meitä jokaista. Jos kuulette tänään hänen äänensä, älkää kovettako sydämienne, hän sanoo. Hän rakastaa teitä jokaista ehdoitta. Mounir on maksanut opetuslapseudesta hinnani ja huomannut, että se on silti sen arvoista. Rohkaiskoon tämän nuoren egyptiläisen miehen usko meitä kaikkia kulkemaan Jeesuksen kanssa olosuhteista huolimatta.
0: Tämä oli semmoinen hyvä kuvaus siitä, että millainen tilanne Egyptissä kristityillä oikeastaan on tämä Mounirin tarina, koska Egyptissä vaino, jos tapahtuu pääasiassa yhteisötasolla, niin kuin tässäkin tekstissä se oli oikeastaan kiinni siitä. Puhuttiin tästä kouluympäristöstä. Siellä kiusattiin näitä kristittyjä lapsia tai sitten mounerin perhe, miten he suhtautuivat Mounirin uskoon. Että kristittyjä, no välttämättä Egyptistäkään se ei ole niin ensimmäinen mielikuva, että se on jotenkin todella hankala maa kristityille elää. Mutta kristittyjä syrjitään siellä ja oikeastaan ihan säännönmukaisesti siksi, että he seuraa Jeesusta ja mies voi esimerkiksi menettää työpaikkansa, siksi tässäkin artikkelissa puhuttiin siitä, että se ei ollut mikään pieni päätös lähteä sieltä kotoa ja lähteä ikään kuin omilleen etsimään töitä, koska ei ole mitenkään varmaa, että kristitty mies saa töitä tai mies voi menettää työpaikkansa ja, ja jäädä. Vaille uusia työmahdollisuuksia myöskin. Ja erityisesti tämä on yleisintä ylä-Egyptissä ja maaseudulla, missä myös erilaiset islamilaiset ääryhmät on aktiivisia. Et se on Egyptin kohdalla hyvä, hyvä toki muistaa, että, että sinänsä esimerkiksi presidentti, maan presidentti Al-Sisi ja hänen hallitus puhuu säännöllisesti ihan myönteisesti Egyptin kristi, kristitystä. Kristittyjen yhteisöstä ja, ja siellä on toki pitkä historia Koptikirkolla ja <köhön> Al-Sisi säilyttää ihan tarkoituksella muslimit ja kristityt sisällyttää sen semmoiseen egyptiläiseen identiteettiin, mutta, mutta se sama asenne ei sitten välttämättä näy kaupunkiin ulkopuolella tai tälleen paikallisesti, et siinä on, voi olla aika iso ero, iso kontrasti mistä tämä elämän tarina on hyvä muistutus meille.
1: Kyllä. Onko sitten, tota, osaatko sanoa, että niinku, miten Egyptin tilanne on muuttunut vaikka edelliseen vuoteen verrattuna? Onko tapahtunut jotakin
0: mm. konkreettisia muutoksia? No, itse asiassa myönteistäkin kehitystä on tapahtunut. Äh, hallitus on luvannut varmistaa muun muassa, että äh, kirkkorakennukset hyväksytään. Ja joillakin alueilla ääri-islamistit on on saatu myöskin sillä tavalla vajennettua tai heille ei ole niin paljon siellä semmoista toimivaltaa ja toimimiseen tilaa enää, mutta maaseudulla ja kaupunkialueilla, joiden semmoinen sosioekonominen kehitys on heikkoa, niin, niin kristityt on kyllä edelleen vaarassa joutua väkivallan ja syrjinnän kohteeksi. Ja Tänäkin vuonna on kirjattu useita kristittyihin kohdistuneita hyökkäyksiä, mutta jotenkin tässä itse tarinassa, niin tässä Mounirin elämäntarinassa mä mietin sitä myöskin, että miten joskus haasteet voi kääntyä voitoksi, mm-hmm. että se, että jotain kristittyä, yhtä kristittyä lasta kiusattiin koulussa niin se oikeastaan sysäsi Mounirin tälle tielle etsimään Jeesusta, että, että vaikka se kiusaaminen edelleenkin on väärin, se ei ole oikeudenmukaista, mutta sen pimeyden, pimeys voi kääntyä valoksi myös tällä tavalla niin kuin Mounirin elämässä Kyllä. kävi.
1: Ja on se kaunis jotenkin, miten Mounir koki sellaista halua selvästi nousta tämmöistä epäoikeudenmukaiseksi kokemansa kohtelua vastaan ja siinä on varmasti jotain myös Jumalan sydämen joo. mukaista.
0: Kyllä, kyllä todella, että niinku ihmisessä on, hänessä muslimina oli se oikeudenmukaisuus mm. tai joku semmoinen, sehän on Jumalasta oikeu... Jumala on oikeudenmukainen. Joku semmoinen, mikä hänessä syttyi tavallaan siinä tilanteessa, että mm. joo, joo, tämä oli hyvä pointti, että, että se kertoo myös jotain ihmisen sydämestä ehkä, ja sitten miten hän reagoi.
1: Kyllä. Ja myös sitten sellainen tietynlainen totuuden jano, mitä niin kun, että, miten Egyptissäkin saattaa olla, että, että jos tosiaan seuraa Jeesusta, niin voi kokea tai tuntea olevansa vähän toisen luokan kansalainen, mutta sitten niin se totuuden jano kuitenkin oli sitten syvempi moonirilla ja mm. halusi, halusi seurata Jeesusta, jonka koki. Niin kuin elämänsä pelastajaksi.
0: Mm, kyllä. Oli taas semmoinen rohkaiseva ja inspiroiva kyllä häneltä puheenvuoro hänen, hänen elämän, mm. ja hänen elämäntarinansa. Ja tässäkin ohjelmassa me saadaan ä, onneksi myös ei pelkästään kertoa hänen tarinansa, vaan me voidaan myös rukoilla hänen puolesta. Ja tehdään se Hyvät kuulijat, vielä tässä jakson lopussa. Pyhä kaikki valtias, kolmi yhteinen Jumala. Isä, poika Henki, kiitos siitä, että olet kutsunut Mounirin sun omaksi. Kiitos siitä, että hänen oikeuden tuntonsa ja totuuden janonsa ja erilaiset ominaisuudet, mitä mitä sä oot istuttanut, niin ne toi hänet lopulta sun luokse. Ja me rukoillaan, että hän saa myös, vaikka hänen perheensä ensin on hänet torjunut, niin että hän saisi olla omalle perheelleen vielä todistuksena omalle yhteisölleen, missä hän on. Jeesus johdata hänen elämään, johdata hänen elämään myös semmoisia ihmisiä, joiden kanssa hän saa jakaa. Tätä uskon todellisuutta ja sun todellisuutta, Jeesus, ja seurata sua ja vahvistaa, rohkaista toinen toisiaan. Jeesuksen nimessä, aamen. aamen. Kiitos, kun olit kanssamme tänään. Ja lisää vähennettyjen kristittyjen tarinoita voit lukea Open Doorsin lehdestä, jonka voi tilata ilmaiseksi osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ja ensi viikolla kuulemme jälleen, jos Jumala suo.